0: Cześć! Dzisiaj druga część Q&A, czyli Waszych pytań i moich odpowiedzi na tematy różnej maści. Jeżeli nie słuchałeś, słuchałaś części pierwszej, to serdecznie Cię do niej zapraszam. A jeżeli już wszystko wiesz, to tak jak ostatnio elementem obowiązkowym będzie kawa, herbata lub e, nie wiem, kieliszek ulubionego wina, bo chociaż pytań nie ma już kilkunastu, to wciąż jest ich dziewięć i mam dzisiaj ochotę mówić równie mocno co ostatnio, więc trochę se tutaj posiedzimy. Ale zanim zacznę, to mam dla Was małe ogłoszenie parafialne. Nie wiem, ile ilu z Was zna magazyn Pismo, ale ja mega się zajerałam, bo kilka dni temu dostałam informację, że mają dla mnie kod rabatowy przygotowany specjalnie dla moich słuchaczy. I dzięki niemu dostaniecie zniżkę na roczną prenumeratę internetową. Miesiąc z kodem to jest 8 zł, czyli... Um, Dwa niezłe piwa sklepowe, ale nie najlepsze, albo jedno kiepskie w knajpie, do której i tak nie pójdziecie w najbliższym czasie, więc według mnie niezły deal. A pomijając już kwestie finansowe, to przede wszystkim inwestycja, jeżeli chodzi o dostarczanie naszej głowie dobrych treści. Pismo to jest magazyn, który ja czytuję już od dłuższego czasu i może dlatego się tak ucieszyłam z tej wiadomości, po prostu e, uważam, że to jest rzecz na poziomie, a takimi rzeczami chcę się z Wami dzielić i czuję, że, e, że ta przygoda z pismem mnie wzbogaciła i wciąż wzbogaca mm, i zaraża mnie nowymi myślami, obrazami, a przy jakimkolwiek wysiłku kreatywnym, który ja podejmuję e, między innymi w mojej pracy codziennie e, taka nie wiem, jak to nazwać. Taka s- będzie górnolotnie teraz. Taka skarbnica wizji e, jest na wagę złota. Czyli mówiąc w skrócie, daje kuper z samej lektury, bo ja w ogóle lubię mówić, że pismo to jeden z nielicznych miesięczników, a dla mnie obecnie jedyny, e, który faktycznie można czytać, a nie tylko przewertować i odłożyć na półkę. E, a w wypadku miesięczników, e, czy innych publikacji, czy tych papierowych, czy internetowych, e, tak się właśnie działo w moim wypadku, że bardzo szybko trafiały na półkę, czy tę wirtualną, czy prawdziwą. No i teraz pewnie zapytacie, co tam znajdziecie, a ja Wam odpowiem wszystko. Literaturę, psychologię, opowiadania, felietony związane tak samo z przeszłością, jak i z obecną sytuacją, więc na ten dziwaczny czas możecie spojrzeć z różnych perspektyw, z różnego kąta widzenia i siedzenia. Na dokładkę szczypta humoru i wiele, wiele innych tekstów, tekścików, które które pomogą Wam wypełnić po prostu swoje wnętrze mądrymi, przede wszystkim wartościowymi treściami. Więc zapraszam. Wszystkie informacje i kod i co i gdzie i jak podam Wam w opisie pod tym słuchowiskiem na YouTubie i informacje znajdziecie również w wyróżnionej relacji na moim Instagramie, do którego również bardzo, bardzo Was zapraszam. No dobra, dobra, już kończę i przechodzę do pytań. Zatem pytanie... Któreś tam? Nie ponumerowałam ich tym razem. Kolejne pytanie po tym ostatnim to jakie są Twoje najlepsze wspomnienia z liceum? Wybrałam to pytanie, bo szczypta nostalgii jest czymś, co dosmaczy nam ten odcinek, zatem Dobre wspomnienia z liceum. No mam ich całkiem sporo. Najlepiej chyba wspominam w ogóle klasę czwartą. Do tych, którzy nie wiedzą, a pewnie wiedzą już wszyscy, ale żeby formalności stało się zadość, skończyłam liceum plastyczne. A liceum klasyczne jest czteroletnie. I ta czwarta klasa była klasą dyplomową. I Ja się jej początkowo najbardziej bałam. Pamiętam 1 września i autentyczne autentyczne uczucie paniki na myśl o tym, co mnie czeka, bo starsi koledzy z wyższych klas zawsze przedstawiali nam w dosyć czarnych barwach tą właśnie czwartą klasę. I faktycznie gdzieś ten lęk był uzasadniony, bo zmęczeni byliśmy przeokrutnie, no ale nikt w wieku 18 lat nie pomyślał o tym, że można by było na przykład się wyspać, prawda? więc całe dnie mieliśmy lekcje i to ogólnokształcące ogólnokształcące i te artystyczne. No a po zajęciach zostawaliśmy w szkole na przykład na zajęcia fakultatywne z malarstwa. I pomimo tego, że robiliśmy dokładnie to samo, co za dnia, to jednak ta ta taka twórcza atmosfera działała na kompletnie innym poziomie. No... Bo było magicznie. Gęba mi się teraz cieszy. No i magicznie było też dlatego, że się bardzo zakochałam w tej ostatniej klasie, w koledze ze szkolnej ławki i, i nie wiem, tak sobie teraz myślę, że nie wiem, czy, czy to nie była taka pierwsza prawdziwa miłość. Ja wiem, że mam taką filozofię, oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ale że prawdziwie nie kocha się wyłącznie raz. Nie ma jednej wielkiej miłości. Więc jeżeli mówimy tutaj o wielu prawdziwych miłościach, to. Wydaje mi się, że ta była pierwsza. No i pod wpływem tego zauroczenia i motylku w brzuchu, a później żaru uczuć, które skutecznie zasypałam piaskiem, jak tylko pojechałam do Krakowa, o tym opowiadam w odcinku Listy X. Pod wpływem tych wszystkich silnych emocji minął mi właśnie ten ostatni rok. Co jeszcze? Studniówkę dobrze wspominam a może nawet nie samą imprezę, tylko przygotowania do niej, bo my imprezę w ogóle organizowaliśmy w szkole. Nie wiem, czy tak się jeszcze robi, może w mniejszych miejscowościach, tych większych wydaje mi się, że że często to są jakieś hotele inne sale balowe. My organizowaliśmy ją w szkole, w szkolnej auli, no i jak na liceum plastyczne przystało, wszystkie dekoracje robiliśmy ręcznie, ale od razu zaznaczam, że to nie było byle co, to nie były jakieś tam bieda łańcuchy i kilka balonów, tylko carski pałac, bo tematem była carska Rosja i te wszystkie ornamenty, ramy, filary, wszystko, wszystko, wszystko było wycięte ze steropianu i pomalowane i może to brzmieć dziwnie, ale wyglądało super. Nie pamiętam dokładnie kolorystyki, nie pamiętam jak dokładnie to było skomponowane, bo wzrokowcem nie jestem, ale pamiętam, że robiło na mnie wielkie wrażenie. Mogłabym w sumie te wspomnienia odświeżyć, ale... (głos) Ale musiałabym odpalić film ze studniówki, a tego jeszcze nie zrobiłam, minęło 10 lat i i ja nie wiem, czy się kiedykolwiek podejmę, bo mogę tego nie dźwignąć, nie dźwignąć tego nadmiaru cringe'u, który na pewno mnie tam czeka, ale wracając, to te przygotowania były... Były w zasadzie równie dobre, co sama impreza. Bo robienie tych dekoracji wieczorami, bo próby poloneza, bo wręczenie zaproszeń, jakaś taka wiecie, taka atmosfera ekscytacji, szukanie sukienki, ustalanie kto z kim, gdzie, jak, w jakich butach. A no, bardzo dobrze, bardzo dobrze to wspominam. No i każdy kolejny początek lata. Wydaje mi się, że do teraz tak jest, niezależnie od tego, czy się do szkoły chodzi, czy już nie. Że ten początek, właśnie lata, ten sezon, taki przedwakacyjny, dawał jakąś nową energię, i wtedy pamiętam, robiło się cieplej, i wszyscy wychodziliśmy siedzieć na schodkach przed szkołą. Mieliśmy przed szkołą takie długie, długie schody. No i co? No i schody parzyły nas w dupę, a rozmowy ciągnęły się bez końca, i tak to właśnie wyglądało. Liceum to był, to był dobry czas, jak sobie o tym myślę. Wcale nie najłatwiejszy. Czas, czas, w którym w którym bardzo, a przy okazji mało skutecznie siebie poszukiwałam. Ale może właśnie przez to, te poszukiwania i przez to błądzenie wszystko było bardziej intensywne, bardziej kolorowe. Nie wiem, a może, może jest tak tylko w moich wspomnieniach. Nie mam pojęcia. Kolejne pytanie. Jakbyś byś siebie opisała za pomocą koloru, smaku i dźwięku? O kolorach była już mowa w poprzednim odcinku, więc tam Was odsyłam i skupię się na dwóch pozostałych elementach. Smak. Smak to chyba byłby, to chyba byłby smak lukrecji. I teraz pewnie powiecie, że przecież nie jest tak, że nienawidzi 90% populacji. Ja wiem, że, że większość osób na sam widok czarnych cukierków ma dreszcze. Ale ja uwielbiam lukrecję. Ten smak, ten zapach. I to jest chyba dobra metafora, bo z wiekiem z łyżeczki cukru, którą w zasadzie każdy może sobie wsypać do herbaty, staje się taką właśnie lukrecją zadowoloną po prostu z tego, że smakuje sama sobie. A dźwięk... Może dźwięk deszczu, takiego, takiego letniego, który nagle ochładza całe pomieszczenie, wpadając przez otwarte na oścież drzwi balkonowe. boże jak bardzo bym chciała, żeby już ten czas nastał. Ale co do deszczu, to to nie mam tutaj żadnej argumentacji. Po prostu lubię, lubię ten dźwięk i to uczucie najbardziej na świecie. Więc skoro lubię, to chciałabym nim być. Kolejne pytanie, co w sobie lubisz, a czego nie? I tutaj widzimy ewidentnie, że Chmielewska nie uszeregowała tych pytań tak, żeby uniknąć powtórzeń. Cóż, nie skupiłam się na tym, bo znowu jest o lubieniu. I odpowiem odpowiem pokrętnie, że najbardziej lubię w sobie to, czego najbardziej nie lubię, czyli mojego uporu i perfekcjonizmu. I z jednej strony to właśnie te dwie cechy jednak pchają mnie do przodu bo do każdego celu cisnę z całej siły a do tego staram się w tej gonitwie stawiać równe kroki tak żeby jeszcze ładnie to wszystko po drodze wyglądało no ale jakby się tak przyjrzeć tej manierze to nie brzmi ona jak najwygodniejsza forma realizacji planów ja cały czas pracuję nad tym, żeby przekuwać perfekcjonizm z kuli u nogi w narzędzie, bo się da ale w dalszym ciągu od czasu do czasu nieprzyjemnie uwiera. Kolejne pytanie. Jesteś tradycjonalistką pod względem świąt polskiego jedzenia i tak dalej czy raczej skręcasz <grych> jakieś śmieszne określenie. Wiesz co, jestem tradycjonalistką pod względem potrzeby spotkania z rodziną, a forma jest już mniej istotna. Nie jestem osobą wierzącą, moi rodzice ani mój brat też nie, więc na pewno nie przeżywamy świąt w sposób duchowy, ale na pewno skupiamy się na tym, żeby po prostu ze sobą być, po prostu ze sobą rozmawiać, gabić się wspólnie na ogień w kominku. Bo, bo tych chwil razem... A czego zawsze, jak mówią moje rodzinie, to chce mi się płakać? Kaman Mielewska. Co chciałam powiedzieć? Że tych chwilę razem nie ma tak wiele. Szczególnie kiedy od rodziców mieszka się daleko i odwiedza się ich cztery razy w roku, bo ja mniej więcej tyle razy mam okazję ich odwiedzać. E, dlatego wierzę w to, że z każdego takiego wspólnego momentu trzeba wyciskać jak najwięcej. E, co do całej reszty tradycji i polskiej kultury, takiej wiecie, in general, to różnie, bo to jest bardzo rozległy temat. Jeżeli o jedzenie chodzi... to jest jest ok, może za dużo w nim mięsa, ale ale to, co w ogóle bardziej od samego mięsa mi przeszkadza i tutaj możecie się ze mną nie zgodzić oczywiście, to samo podejście do jedzenia nie wiem, czy tylko ja tak myślę i czy tylko ja tak mam ale przynajmniej to wynika z moich obserwacji, że każde spotkanie opiera się na tym, żeby oczywiście mówię tutaj o takich tradycyjnych spotkaniach, żeby dużo zjeść. Zjeść dobrze i najlepiej tłusto. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, ogólnie mówię tu o takim weselno-świątecznym podejściu, em, bardzo tradycyjnym, które jednak wciąż istnieje i nie da się temu zaprzeczyć. Ja wiem, że, e, że to pozostałość po, po. Po pierwsze, to jest tradycja, pozosta- a po drugie, pozostałość po tej całej naszej trudnej historii i po tym, że bardzo długo nie było niczego i święta to był właściwie jedyny czas, kiedy można było się faktycznie najeść. Ale jednak mam nadzieję, że młodsze pokolenie znajdzie lepsze formy świętowania od wpychania w siebie piątego kotleta i zapijania go wodą po prostu. Next question. Już nie chce mi się mówić. Kolejne pytanie. Jakie marzenia miałaś, kiedy byłaś mała? Co było dla Ciebie bardzo ważne? Hmm... Marzeń w dzieciństwie miałam całą masę, zresztą pewnie jak każde dziecko. Na przykład chciałam zostać weterynarzem albo archeologiem. O, archeologiem bardzo chciałam zostać i w ogóle w tym celu potrafiłam całe dnie przesiadywać na podwórku i pędzelkiem do farb oczyszczać jakiś kamień wystający z ziemi, wierząc w to, że mam do czynienia z prawdziwym dinozaurem. Marzyłam o tym, żeby być księżniczką, a dzień później rolnikiem. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam jakie było moje największe marzenie. Bardzo marzyłam o tym, żeby mieć własnego konia, chociaż z jazdą konną miałam do czynienia raz na 100 lat. E, a I maszynę do waty cukrowej też. E, o tym gdzieś w ogóle już opowiadałam. E, um, ja w ogóle do dzisiaj kocham watę cukrową całym sercem, e, ale na pewno nie, nie, nie piszcie mi, że są takie maszyny do waty cukrowej, które mo, dzięki którym mogę sobie zrobić watę cukrową w domu, bo to nie skończy się dla mnie dobrze. Pamiętajcie, że Chmielewska ma już 30 lat i już nie tą przemianę materii. I ta misja może skończyć się niepowodzeniem. I w ogóle zauważyliście, że a propos wieku, że teraz bardzo duża część z nas zwraca uwagę na to, co je i tyle się w ogóle trąbi o zdrowym odżywianiu, a za dzieciaka jadło się dosłownie wszystko, Jak sobie przypomnę, ale nie mówię wszystko, że dużo, tylko wszystko, że całą chemię tego świata. Jak sobie na przykład przypomnę asortyment sklepiku szkolnego, Boże, przecież tam było, no może z wyjątkiem jabłek, ale tam nie było niczego, co nie miałoby w sobie całej tablicy Mendelejewa. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Uwielbiałam na przykład gumy kulki za 30 groszy. Tam w ogóle te wszystkie takie małe cukiereczki, one były, pamiętam, za szkłem w takich takich szklanych pojemnikach. Były bardzo, bardzo tanie, tam za 30, za 50 groszy, za złotówkę to już była burżuazja. Albo orężadę, którą się wyjadało na sucho, też uwielbiałam i ona strzelała na języku. I to wszystko było super chemiczne, super słodkie, farbujące język, yy, usta. Yy. I człowiek w dalszym ciągu był chudy, był takim szczypiorkiem. No ale też z drugiej strony wydaje mi się, że nie tylko przemiana materii chodzi, ale też o to, że w ogóle jedzenie jest teraz bardziej chemiczne, jest w nim więcej cukru, a do tego dzieciaki po prostu mniej się ruszają, bo ta epidemia otyłości wśród dzieci jest teraz bardzo poważnym zjawiskiem. Mogę zobaczcie sobie dokument, teraz mi się przypomniało, zobaczcie sobie dokument, nie pamiętam, gdzie go oglądałam, chyba na Netflixie, ale nie jestem pewna, którego polski tytuł brzmi cały ten cukier. To jest przerażające. Wiele pytań dotyczyło też kwarantanny, więc wyłowiłam sobie jedno z nich. I brzmi ono, jak wygląda Twój typowy dzień izolacji? No, raczej nie usłyszę ci nic niesamowitego, bo ja wciąż pracuję na pełny etat, tylko że z domu. No ale dobra, więc tak, wstaję o 6 albo o 6.30, bo jestem należy do rannych ptaszków i... Po prostu potrzebuję więcej czasu na rozdruch. nie potrafię tak jak na przykład Marcin po prostu wstać i wziąć do komputera. E, najpierw ćwiczę. Ostatnio katuję jakieś 30-dniowe wyzwanie na brzuch. E, już kończę pomału sześciopaku nadal brak, ale e, faktycznie czuję się lepiej e, i w ogóle zauważam, jak gorset mięśniowy jest ważny, kiedy się bardzo długo siedzi przy komputerze. Po prostu e, po prostu siedzi mi się lepiej, tak? Więc, więc to wzmocnienie właśnie tej partii ciała y, wyszło mi na plus. Później, nie no, zamieniam się w fitnessiarę naprawdę. Co odcinek opowiadam o ćwiczeniach? Ja Was bardzo przepraszam. Później biorę prysznic, nakładam na mortkę różne rzeczy, y, oprócz kremu, y, po prostu robię sobie jakiś taki delikatny makijaż, bo naprawdę wierzę, że w tym czasie dbanie o siebie trzyma nas przy życiu, w pewnym sensie. Mnie na pewno. Później się ubieram w wygodne rzeczy, ale też takie, które dają mi względny komfort, również wizualny. E, Parzeka, ja po prostu. C? nie wiem skąd mi się to wzięło, bo zawsze miałam trochę wywalone na to jak wyglądam a teraz podczas, um, podczas tej kwarantanny, co zresztą zauważyli moi widzowie na Instagramie e, bardzo zaczęłam o siebie dbać i wydaje mi się, że to jest taki mój mechanizm obronny. E, wracając parzę kawę, biorę gry za śniadania siadam do pracy, później pracuję, pracuję pracuję, pracuję, pracuję niestety fakt, że komputer mam w kuchni sprawił, że potrafię siedzieć znacznie dłużej niż 8 godzin bo w mojej pracy zawsze jest co, co Coś, co robić, i ja potrafię nie popatrzeć na zegarek. W międzyczasie jem obiad, kłócę się z Marcinem, później godzę się z Marcinem, jem jabłko, no i tak do godziny 18. Później, jeżeli nie udało mi się znaleźć 15 minut w trakcie dnia, to na chwilę dosłownie zamykam oczy. Ja jestem. Prawie zawsze tak zmęczona, że mogę walnąć po pracy 30 minut drzemki, a czasami nawet godzinę, zapić to kawą, a i tak mogę później bez problemu zasnąć. Ostatnio na Instagramie parzyłam sobie kawę o godzinie 19. E, I ludzie mi pisali, że już jest 19, jak ty zaśniesz? Kochani, zasnęłam normalnie o 22. E, co dalej? Po spanku, po tej drzemce mm, siadam do robienia internetów. Ale ostatnio trochę zwolniłam, jak zresztą widać. Niestety mm, kwarantanna trochę podcina mi kreatywne skrzydła. Muszę coś w ogóle narysować, kurczę. No i co? No i aha, no i po 21 mam moment na relaksik. Oglądamy wtedy z Marcinem filmy, coś sobie czytamy, gadamy, no i idę spać. I tak w koło Macieju od miesiąca. Dni zlewają mi się w jeden. Czy to się kiedyś skończy? I już ostatnie pytanie, które sobie dzisiaj przygotowałam, to co Cię wzrusza? Wzrusza mnie wiele rzeczy. Może, może nie zawsze wyciskam z siebie łzy, chociaż to też się zmienia z biegiem lat i robię się delikatniejsza, mam wrażenie, pod tym względem, ja na przykład, o, na przykład potrafię płakać na ślubach i już pomijam fakt ślubów moich znajomych wtedy to obowiązkowo i się robi takie głupie miny, które mają sprawić że ci te łzy jeszcze w oku wyschną i nie spłyną razem z całym misternie wykonanym makijażem, czy tylko ja tak robię się tak szerok, szerzej otwiera oczy jak czujesz że ci łzy napływają, żeby jednak może to nawet nie jest dobra metoda, ale ja zawsze tak robię, żeby, żeby jakoś ta łza w jakiś magiczny sposób wyschła mi jeszcze w oku nie wiem, może tylko ja tak robię, po co ja wam to mówię ale już pomijając fakt właśnie tych realnych wydarzeń, to podzielę się teraz z wami moim guilty pleasure. Ja sobie potrafię. <grymne> to jest. No, ja sobie. Teraz, teraz, jak sobie o tym myślę, to jest super cringe'owe, ale ja sobie potrafię na YouTubie, jak nikt nie patrzy, odpalić taki ślub, jakiś film ze ślubu czy jegoś, albo sceny przysięgi małżeńskiej. Mówię to szeptem, żeby Marcin nie usłyszał. Albo na przykład scenę oświadczyn i sobie do tego popłakać. I nie wiem po co to robię, ale czasami po prostu włączam sobie takie rzeczy, żeby poczuć ten ścisł gardle i on mi mi sprawia jakąś dziwną przyjemność. Nie wiem dlaczego. A na pierwszym miejscu moich wzruszeń jest chyba starość. Kiedy oglądam filmy dotyczące starości albo czytam książki związane ze starością, to płaczę praktycznie automatycznie. Zrymowało mi się. Bardzo dużo we mnie jest niezgody na starość. wiecie. I nie chodzi mi tu o pomaszczoną skórę czy siwe włosy. Tego absolutnie się nie boję. Tylko o to, że ciało się starzeje, staje się coraz bardziej niedołężne, a dusza nie, umysł nie znajoma starsza pani powtarzała zawsze, że człowiek się nie starzeje, tylko lustra coraz gorsze i coś w tym jest i te wszystkie młode dusze często zastygają w tym bezruchu i w tej samotności jedyną trasę wykonując między telewizorem a osiedlowym sklepem to to mnie przeraża są tacy trochę zepchnięci, starsze osoby są takie trochę zepchnięte na plan dalszy Są już niemodne, gdzieś poza marginesem i tkwią w ciągłym oczekiwaniu, tylko już nie do końca wiadomo na co. No Dwa miesiące temu straciłam dziadka i miałam Wam o tym nie mówić, ale to jest jeden z powodów, dla których mam ochotę wygarnąć stwórcy jeżeli ktokolwiek taki w ogóle istnieje, że starość spierdolił po całości i że nie tak się umawialiśmy i że ma za ten projekt pałę i poprawkę we wrześniu. Bo kiedy to się wydarzyło, to dużo było we mnie złości, wciąż jest i w tym jednym, jedynym wypadku złość jest nierozerwalna z nieporadnością, a ja nienawidzę czuć, że nie mogę zrobić nic. Bo nic z tym nie zrobisz, tak? To jest naturalna kolej rzeczy. Nie jesteś w stanie niczego zmienić. Nie wiem w zasadzie, tak jak już mówiłam, czy można to zaliczyć do wzruszeń, ale każda treść związana ze schyłkiem życia wywołuje u mnie łzy. I akurat tak było zawsze. No i teraz siadła atmosfera. (grych) Czekajcie, może wyszukam jeszcze jakieś pytanie. Nie możemy skończyć w ten sposób. Kaman. Dobra, dajcie mi chwilę, znaczy ja mówię, dajcie mi chwilę, a sobie przytnę materiał, także tej chwili nie odczujecie. Więc teraz robimy cięcie i wracam do was z ostatnim, już na pewno ostatnim pytaniem. Wolałabyś zniszczyć hejt czy głód na ziemi? No myślę, że odpowiedź jest oczywista. Hejt przynajmniej według mnie trzeba po prostu oswoić. On zawsze był, jest i będzie, a wiara w to że jakaś kampania społeczna na przykład, w której youtuberzy krzyczą stop hate, cokolwiek zdziała i zmieni jest według mnie oczywiście bardzo utopijna. Ja wierzę w to po prostu, że widownie należy wychować. To znaczy skupiać dookoła siebie ludzi, którzy wyznają podobne wartości. Powtarzać, że szacunek jest ważny, że kultura osobista jest ważna, że powinniśmy się wzajemnie szanować, bo tylko w ten sposób możemy budować coś, i samych siebie przede wszystkim. Oczywiście, że zawsze znajdzie się osoba, która z nieznanych mi przyczyn ja absolutnie nie jestem w stanie tego zrozumieć i nigdy pewnie tego nie zrozumiem. Chociaż czasami się staram. Ale tak jak już mówiłam, zawsze znajdzie się osoba, która będzie się gdzieś tam w tej sekcji komentarzy szamotać i zachęcać innych do nagonki. Ale jeżeli dana fraza jest wykrzyczana w moim kierunku bezpodstawnie, to czym mam się przejmować? No kaman. W ogóle mój kolejny podcast będzie trochę o tym, a trochę o zupełnie czym innym. Tak wplączę, bo nie chcę niczego zdradzać, ale myślę, że lwiej części z Was przypadnie do gustu, więc zapraszam Was. Zapraszam Was do czekania. No i co? No i aha, no i przypominam raz jeszcze o rabacie na roczną internetową prenumeratę magazynu Pismo. E, oczywiście wszystkie niezbędne linki podam Wam w opisie tego odcinka na dole na YouTubie, a ja tymczasem biorę nogi za pas i zaczynam weekendzik. Zdrówka Wam życzę, trzymajcie się, do usłyszenia, całuję, cześć!